0: Hej och varmt välkommen till Börsnäck med Hansen och Olavi. Jag är Erik Hansen och jobbar som marknadsstrateg på Neurokont och samarbetspartner till Liga.
1: Jag heter Jonas Olavi, jag är fondförvaltare och allokeringschef på Alcott. Mm, Har
0: uh, haft en bra vecka?
1: Det har varit en bra vecka och äntligen har rapporterna kommit igång. Så nu slipper man sitta och gissa hur illa eller hur bra det är. Och jag är positivt överraskad mm. så här i början. Mycket ny information som marknaden måste behandla.
0: Och, och våren är här. solen ute.
1: Absolut, och du tjuvstartar genom att ta klorna på ryggen och be dig till Britska öarna.
0: Mm. Jag var i Skottland förra veckan och spelade golf. Det var fantastiskt. Jag mig. Men jag kan prata lite mer om det senare. Och Vi har då kommit till avsnitt 162. Vi spelar in torsdagen den 21 april. Du hade ett väldigt bra avsnitt förra veckan.
1: Tyckte du det? Vad roligt. Ja
0: jag såg också på sociala medier att du var väldigt uppskattat
1: det ja, men, typ var en fantastisk gäst ja. så att, det var jättekul att höra honom igen då ja.
0: så där kan man faktiskt lyssna in på om inte redan har gjort det så kan man göra det efterhand mm. det finns det Absolut. mycket bra information där Börsnack från Trading podd från IG hos IG går det att handla en uppsjö av olika marknader det är bra upptider Sverige 30 till exempel prissatset i måndags när Stockholmsbörsen var helt stängd och så vidare man kan också handla till exempel före- och efterhanden i amerikanska aktier, inte alla men en del amerikanska aktier. Det är stora rörelser i efterhanden, vi såg till exempel Netflix som, som rasade där. Mm. i veckan på sin rapport. Då. Så gå gärna in på ig.com för att läsa mer där. och stort tack till IG. All handel innebärs klart risk. Och Jonas, var vi på dagens poddagenda?
1: Ja, jag tänkte att vi ska prata lite igenom rapporterna. Jag kommer att prata om några bolag som jag har lyft in i Alpgott Equities. Och vi kommer att prata om... Lite grann om de trender som vi har sett och som vi tror kommer se som vi kommer se framöver. Då. Och jag är alltid intresserad av att se dina modeller och utvecklingen som går i rasande takt framåt. Så det blir kul att höra de inputsen här. Men vi har ju med oss en väldigt intressant gäst idag. verkligen jag fick faktiskt en förfrågan på en
0: Youtube-video som frågade om jag kan inte plocka in nya analytiker mm. på IG till podden. Och idag så sitter Andreas Repeta med oss här idag. Så varmt välkommen till, till Bursnack Andreas.
2: Tack för att du får vara här. Ja, hur, hur är läget? Det är bra. Full det, är, fart. det är full fart. Rapportsäsongen har börjat. En livstart nu i Sverige här. Vi har bolag som rapporterade i morse. Sandvik kom in igår. Mm. Det var svagt positivt. Så att, eh, USA har ju kört igång som förra veckan. Så att, det är full fart. ställa förväntningar. Mm. Att,
0: är, är det första podd från tränandet?
2: Det här är första podd från mm. ja.
0: Vi brukar köra lite fem snabba frågor. Mm. Mm. Ska du börja Jonas? Mm.
1: Tror du börsen står högre eller lägre vid årsskiftet kontra vad vi står
2: idag? Högre. Mm.
1: Eh, om du endast fick välja en
0: makroindikator, eh, vilken indikator skulle du välja?
2: Eh, Inköpsskiftex. PMI i USA. Mm. Om du ska försöka skydda det mot
1: inflationen, kommer du välja guld eller bitcoin? Du får bara välja de två. Guld.
0: Eh, vad är det roligaste med att jobba som marknadsanalytiker?
2: Nej, men det är stimulansen och variationen och att få bevaka och leva med börsen och vara ett i praktiken. Det är jätteroligt, jättestimulerande. Hur gör du eh, helst? Bot- bottenfiskar du eller köper du på Momentum? Uh, ja, en kombination egentligen. Men om jag fick vara tvungen att välja så skulle jag nog eh, köpa på Momentum. Mm.
0: Det gillar vi, det mm. gillar Jonas. Då det kör vi också, då kör vi. Nack med Hansen och Olavi. Ja, När vi tar samtalet med Andreas så tänker jag att du och jag kan prata
1: lite grann. Det känns som att det, det var ett tag sedan. Ja, det var det ju också. Det har ju varit en påsk emellan. Och mm. Du har haft lite skön semester och spelat golf i Skottland. Berätta.
0: Hur var det? Ja, det var... Jag har <laughs> nämligen aldrig varit där och spelat. Ja, du har du varit och spelat banor då? simulator golf. Ah, simulator ja, simulator golf. Just det. Ah, <laughs> ja, men, nej, men det var det var jättehäftigt. vi körde ju alla de här fina banorna i Skottland, old courses, de här St Andrews banorna. Vi körde även spela Carnoustie och Kingsbarns. Kingsbarns var favoritbanan. Adorat. Ja, det det. Spela två gånger där. Ja. Fantastiskt fin bana. Vi hade tur med vädret, det regnade väl en dag, lite duggregn så där. annars var det sol lite målet. men det blåste ju väldigt mycket då. Mm. men det ska ju göra det.
1: Ja, det är väl linksgolf Golf som är mm. grejen.
0: Så försöker jag hålla dem låga under vinden där.
1: Mm. Det har jag lärt mig när jag mm. utvecklar mitt spel på Trelleborgs golfbana, där är vinden <laughs> alltid närvarande.
0: Mm. Mm. Men jag gick på 79-slag där på Old Course från Back T, så det är jag nöjd med. Det bra. men annars så är putta extremt dåligt hela tiden så jag gick jag kunde bara tänkt på att det var så dålig puttare. Men men det har löst.
1: Ja du har jobbat med talaren. Jag känner att du blir bättre. Köpte,
0: köpte, en, köpte en ny putter när jag kom hem. Ja. Det är bra. Det tror ju på putten. <laughs> så att, men så det men, som Parna Wick säger. Nej, <laughs> men äh, det är ju matrosport. <laughs> ja, det. Men no, någon golf. vi ska ju prata om börs, börsnöck. Mm. Så att du inte tappar alla lyssnare som mm. inte gillar golf <laughs> och hur, har, hur har du haft det och hur, hur känns aktiemarknaden?
1: Ja, men det har varit okej. Okay, men det är ju fortfarande mycket information som ska processeras. Det är ett paradigmskifte mm. som gör att man får fundera lite igen på hur man ska vara positionerad. Dels i allokering och dels i, mm. i fonden helt enkelt. Vilken typ av bolag ska man ha? Och där har jag gjort en del förändringar hel del förändringar, ska jag säga. Men jag tycker också att på senare tid så har marknaden ska vi säga, prisat in och över- kriget, hur obehagligt det än låter men det som man har handlat på har ju varit förväntningarna om att centralbankerna ska strama åt ganska snabbt och även Riksbanken har ju varit ute och sagt att ja, men nu kommer det komma höjningar här framöver då.
0: är ja, gjorde en handbroms sladdar. Ja de gjorde 180. det.
1: Och helt ändra tågordningen där. Men ibland får man ju spela det spel som ligger för dörren och det är bara att acceptera att räntorna kommer att stiga där för inflationen har ju bitits sig fast på höga nivåer och inflationsöverraskningsindex har ju accentuerat upp igen då. när vi trodde att de skulle toppa mm. ur lite grann. Och mycket har ju förstås med kriget att göra där energipriser och annat eh, eh, många olika råvarupriser där Ryssland och Ukraina är stora exportörer har ju då drabbats eh, negativt med prisuppgångar till följd då. Så att eh, det har varit en viss oro inför rapportsäsongen men nu egentligen har den kommit igång då. Jag tycker att indexen om man tittar på mm. börsindexen så har de på något vis eh, fått lite mer... Eh, och stabilitet och eh, jag tycker att läget ser lite bättre ut på marknaden än vad det har gjort de senaste kanske tre, fyra veckorna här då. Mm. Uh, jag nämnde ju uh, på Youtube där uh, positiv prisdynamik.
0: Och när jag pratar om positiv prisdynamik och negativ prisdynamik så handlar det lite grann om hur priset uh, ja, rör sig såklart. Och det var sett då, vi fick det bear market rallyt i mars. Stark impuls uppåt inom ramen för en negativ trend. Nu har Stockholmsbörsen rör sig lite grann eh, neråt här, men det är nu kontrollerade former mm. eh, med lite lägre och lägre volatilitet då, så att, om man kollar på realiserad volatilitet. Eh, så att, eh, det är lite positiva tongångar eh, om man kollar på, på det tekniska läget. Eh, jag ser fortfarande trenden på Stockholmsbörsen så, som negativ eh, så jag vill gärna att den slår om. Till positiv om man kollar på min medellångsiktiga trendmodell. Mm. Där du kollar på prisvolym och volatilitet. Den är fortsatt negativ. Men det äh, finns en del andra globala marknader som har vänt upp äh, S&P 500, neutral trend äh, till exempel. Äh, mm.
1: ja. Däremot, emerging markets ser ju äh, fortsatt risiga ut nya mm. lows äh, i den här trendkanalen som de är inne i nu då, men- jag tänkte att vi kunde köra några bull argument här då. Jag har med mig ett gäng bull-case för aktier. Så får vi se om du mm. håller med eller inte. Och det första då är covid mot vinden, Den blir svagare och svagare. Vi har förvisso fått en nedstängning i Shanghai som nu håller på att öppna upp igen. Man släppte ju upp eller ut fyra miljoner invånare som är halva Sverige ungefär. Och jobbar på med det. Men som sagt det upphör och mojnar framförallt i utvecklade länder. Kinesisk politik håller successivt på att vända till stödjande. Mm.
0: Men där, där ser man ju 40% av BNP har varit helt nedstängd. Ja,
1: absolut. Ja, ja. Och det kommer ju vara en impuls såklart. Men vi ska ju handla på framtiden, inte dåtiden. Feds högaktighet Når förmodligen sin senhet. Man har stakat ut banan. Man kommer höja höja enligt trend. Men man kommer inte vara ytterligare aggressiv i sin retorik. Inflationen kommer mekaniskt att toppa. Den kommer att vara fortsatt hög. Och en del priser kommer säkert fortsätta gå upp. Men det blir lite baseffekter. Det blir lite med nedstängningen och så. Så att det kan mildra lite grann då. Finanspolitiken kommer expansiv, det är val på många håll och nu handlar ju finanspolitiken om att skydda konsumenterna från höga energipriser till exempel. Och geopolitiska chocker tenderar ju som vi har pratat om tidigare att vara kortvariga. Värderingarna är inte avskräckande höga om man tittar på allmänna bilden. USA är fortfarande marknaden marknad som är dyr och har sämst kvoter om man tittar på nyckeltalen. Men om man tittar på världen X-USA så är vi nere på väldigt låga nivåer. Och då tittar jag på 20-årsgrafer bara för att förstå var är vi någonstans värderingsmässigt. Eh, finansiella förhållanden är fortfarande eh, akkommenderande. Man har inte börjat med quantitative tightening ändå. Eh, när det slår in, då får man ju tänka sig att finansiella förhållanden blir. Restriktiva istället. Men just nu är de fortfarande stödjande. Arbetsmarknaden. Men, ja,
0: men b- bara för att uh, argumentera emot lite grann där. Mm. Du, du nämnde också att, uh, att Fed inte kommer vara lika högaktiga. Mm. Samtidigt som du nämner att uh, finansiella förhållanden uh, kommer att
1: bli bättre. Är fortsatt goda. Inte fortsatt blir bättre. Ja. De kommer försämras successivt.
0: Och det är inte det negativt för börsen om de försämras, tänker
1: jag. Jo, så småningom det är det. Då så är småningom. det en negativ faktor. Ja. Men än så länge, just nu, om vi ska handla här och nu.
0: Om vi ska handla framtiden då? Ja, hur långt <laughs> fram i framtiden <laughs> tänker du det då, Erik? Ja, nej, ja, nej, jag
1: fortsätter. <laughs> um, arbetsmarknaden är stark på de flesta håll. Ja. Runt om i uh, utvecklade länder, även i en del emerging markets. Konsumenterna är relativt lågt belånade. Bankernas balansräkningar är väldigt väldigt starka och det beror på regleringar och så här det är snarare någonting som är tillfälligt och som sagt finanspolitiken kommer bli mer stödjande vilket accelererar tillväxten igen. Vi har en energiomställning också där vi ska komma bort från ryskt beroende ska vi ersätta det med annat så det kommer krävas investeringar och investeringar driver tillväxt. Tittar vi på det som har hänt under din ledighet så fick vi en liten flash på räntekurvan där den inverterades och sen har den normaliserats igen då så att nu ser det okej ut. Då. Men om man tittar på historien så har det tagit i genomsnitt ett år innan börsen toppat från det att fått den här eh, eh, inverteringen.
0: Då. Ja, börserna brukar faktiskt gå rätt starkt efter fått en inverterad
1: räntekurva. Exakt. Och och, äh, rapporterna äh, har jag länge nu, äh, flera veckor ja, åtminstone, tror att det kommer att vara ganska okej för Q1. Än så länge har jag besannat. Mm. Det har varit bra rapporter hittills. Och äh,
0: marknaden har fallit inför rapporterna, äh, vilket bäddar lite grann för att äh, det är enklare för Aktierna stiger.
1: Exakt och normalt sett så brukar ju marknaden ställa upp inför rapporterna och sen blir det mer liksom, ja, vad det blir om någon slår förväntningarna eller inte. Q4 var ju en rätt stor besvikelse där många bolag ändå slog förväntningarna men handlades ner. Nu har förhoppningsvis då det normaliserats och vi har fått positiva reaktioner på de rapporter som har överträffat förväntningarna. Direkta avkastningarna är fortfarande en god kudde mot obligationsräntenivåerna. Äh, Utom USA, där börjar det bli lite nära. Mm. Så att där kan man ju nog förvänta sig att man kanske börjar rulla ut lite grann ur aktier och börja allokera in i obligationer när räntenivåerna har kommit upp. Då, framförallt då för äh, pensionsförsäkringar med mera.
0: Hörstå, det låter bra.
1: Nej. Och sentimentet är försiktigt. Äh, tittar man på äh, AAII bull så har de aldrig varit så... Äh, få, de här bullarna mm. däremot så är det inte så att de som är bearish är överdrivet många, så det är mer att väldigt många har blivit neutrala, man har ingen riktig uppfattning mm. men just att det är så få bulls det gör att det är svårt att se att eh, liksom någon kommer att driva marknaden just nu å andra sidan, de måste ju börja någonstans ifrån. Mm. och heller från låga nivåer, från höga nivåer
0: Jag brukar kolla på den där just den neutrala eh, indikatorn för att är det väldigt många som är neutrala eh, så brukar jag också bädda för att det ska ske en större rörelse Mm. För då kanske de står lite grann och väntar. Mm. Eh, må- många som kanske eh, står utanför där och sen om det sker någonting eh, i marknaden, kan det vara en katalysator eller någonting så måste de välja sida. Mm. Elda på rörelse.
1: låter klokt. Ehm, givet att geopolitiken geopolitik- fejdar ut eh, i betydelse för börsen så bör banker och fordon stå för bättre tider, räntor och eh, konsumenten som fortfarande mår bra och vill ha en elbil. Uh, inte minst Tesla som kom igår, uh, visar ju att försäljningen rullar på ganska bra. Man slog förväntningarna och uh, så är ganska optimistiskt på framtiden där. Uh, man kan också tänka sig mining uh, på att uh, Kina uh, ändrar sin uh, modell igen och börjar bli expansiva. Då kommer ökad efterfrågan och det räknar man inte med nu. Därför att jag såg till exempel att Anglo American skriver ner sin prognos. Och det kan ju bland annat bero då på eh, liksom, vad de har i gruvorna och vad de själv bedömer att de kan utvinna Snarare än att det är den totala efterfrågan, men det var ändå sänkt estimat. Då. Så att det kan vara lite upp till bevis här nu om Kina verkligen eh, kommer igång med sitt affärsmomentum. Eh, ja, det var väl eh, lite grann eh, mina positiva argument som jag har samlat på mig här. Det lät dem helt tokiga. <här> uh,
0: nej, absolut inte. Absolut inte. Men då vill jag att jag ska en massa negativa.
1: Ja, Men kör några negativa sådär som vi inte har kört hittills. Mm.
0: Man, man låter alltid lite smartare när man är negativ.
1: Ja, det är så är det. <laughs>
0: Så att då, då tar de. dem. Eh, eh, det man kan konstatera det är att eh, konsumentförtroendet är väldigt svagt och kanske förväntas vara svagt eh, med tanke på att vi har en global eh, matkris och en global energikris. Mm. Eh, det är väldigt eh, dyrt att eh, tanka bilen och mm. eh, det är höga eh, elräkningar. Inte bara för eh, konsumenter men även för företag. Eh, vi ser också avtagande tillväxt om man kollar globalt. Eh, all typ av eh, tillväxtdata faller, faller från och höga nivåer den faller så kollar man på rate of change på, på den datan så kommer det bli betydligt mycket sämre innan det blir bättre.
1: Samtidigt så bör det kunna komma en liten återacceleration Vi lägger kriget lite bortom eh, fokus. Vi håller på att satsa ganska mycket capex på att eh, fortsätta utveckla ekonomierna. Bolagen eh, bekräftar ett väldigt starkt orderläge så det skulle kunna bli en liten acceleration i tillväxten. då? Rent, rent matematiskt
0: så kommer det bli väldigt svårt för data att accelerera just för att baseffekterna kommer att vara väldigt, väldigt höga här under Q2, Q3. Så att det är ett argument för att data i förändringstakt ska fortsätta neråt. Och kollar vi på, vi kan kolla också på. Jag menar, den höga inflationen, även om inflationen kommer att destillera från höga nivåer så kommer centralbankerna, de kommer prioritera att bekämpa inflationstakten före konjunkturen. Det har bland annat Stefan Ingves ut ute i en intervju med Dagens Industri svarat på det här. men det är inflationsmålet som är det viktiga. De kommer inte bli som att försöka rädda konjunkturen utan det är inflationen som ska ner. Och de måste få ner inflationen och det kommer ske på bekostnad av konjunkturen.
1: Fast det är inte vad man vill, men det är vad man måste säga. Det ska man också lägga in i eh, liksom betydelsen. Du måste vara högaktig när du har ett eh, sånt eh, kraftfullt mandat. Mm. Då får du säga att allting annat bortprioriteras, men du menar ju inte det egentligen. Det är klart mm. att de inte vill att konjunkturen ska gå åt pipan.
0: Nej, men det är ofta det man brukar säga om man kollar historiskt. När centralbankerna behöver strama åt Inflationen tagit fart. Rådpriset har tagit fart. måste de få ner den. Det är väldigt svårt för centralbankerna att nå någon typ av mjuk landning. Ofta leder till recession. Då.
1: Fast eh, Fed har ju lyckats tre gånger av elva. Ja. Så att det men, går ju men, någon ja. gång.
0: Och då, de gångerna de lyckades så var inte inflationen lika hög. Och vi hade inte de här eh, problemen eh, som vi har idag. Eh, och eh, någonting annat är att... Riksbanken de har ju skiftat väldigt, väldigt snabbt här. Det var inte länge sedan de pratade om att de skulle höja eventuellt årsskiftet 23-24. Nu har de ju börjat prata om att de har ja, pratat om att höja räntan. Marknaden prisar in kanske tio höjningar här nästan. Så att det, det, är, det är centralbankerna som kommer att knäcka ekonomin. Mm, vi får se. Och det kommer också få implikationer på, på, på aktiemarknaden såklart. Uh, någonting mer där, uh, negativa, negativa signaler. Uh, det, det var lite grann det som jag har med mig idag. Men jag kan s- samla på mig lite fler uh, saker till, till, till nästa vecka, tycker jag. Mm. Ja, det. Uh, Gör det bara. <laughs> uh, men lite annan, lite rolig, uh, tog med mig lite rolig. Jag uh, pratade om det på, på YouTube här i, idag. faktiskt Lite rolig statistik på just inflation. Uh, jag vet inte om du visste det, men den, den, om man kollar historiskt, inflationen i USA, tillväxten. Kolla på data från 1950-talet. och kan vi kolla så här hur den längsta inflationsimpulsen- där vi mäter då från en botten till en topp i inflationen- den har varit 28 månader. och Det var från 1967 till 1970. 28 månader. Genomsnittet så har en inflationsimpuls från botten till topp- den har varit på 24 månader. Kolla på nuvarande inflationsimpuls- som startade i samband med covid-kraschen där. Så har den i 23 månader. Så att, och det, det här säger ju klart ingenting om inflationen kommer bita sig fast rent strukturellt. Men just den här impulsen. Så att vi pikar, bör rulla ner. Genomsnittet är 24 månader och nu har, nu har det pågått i 23 månader. Mm. Ja, det visste jag inte. Så att det, det är många som snackar om stark inflationstillväxt och så vidare nu. Men ja, kanske är det peak inflation mm. här.
1: Mm. Vi ser inte alls omöjligt.
0: Och äh, apropå äh, Riksbanken och, och räntor och inflation. Äh, jag tror det var FI äh, som kom ut här i veckan med en äh, BASI-rapport på, på bostadsmarknaden. Jag vet inte om du har hunnit läsa den.
1: Absolut och då handlade det om att man tittade på ähm, de här faktorerna ähm, som tidigare var medvinnsfaktorer och nu motvinstfaktorer när man lägger in det i en modell så såg de äh, priser på villor och på bostadsrätter som då indikativt skulle kunna sjunka med 34 respektive 30% procent här och då är det och det är väl egentligen inte så jättekonstigt
0: om marknaden backar med 10, 20 eller 30% procent.
1: Men 30 procent är ganska mycket. Det får ju folk att fundera lite grann över semesterresan eller ja, kostnaderna för sommarhuset och, och så vidare. Så men Det är vi, ju sånt som kan dra ner Jag Kan lägga till
0: det här på mina bäser? Det kan du göra.
1: <laughs> Absolut. De tror ju kanske inte själv att det kommer att vara så pass äh, så här kraftig inbromsning men äh, om man bara gör det som ett exempel så är det... Den typen av nedgångar som de då pratar om. Och när jag då tittar på hur många hushåll är det då i Sverige som har en belåning. Som då är väldigt, väldigt känsliga för om priserna skulle gå ner och räntorna stiger ordentligt. De som då har en belåning över 70% och har en skuldkvot i förhållande till inkomsten på över 450%. Uppgår till 9%. Det är relativt högt i ett svenskt perspektiv. 2018 som har gått upp därefter. Men 9% är ju inte... Liksom, jättestor del kanske av den totala köpkraften i Sverige. Och jag tänker att de som bor i extremt dyra ville kanske inte har sådär... Eh, alltså rikare människor kanske inte har riktigt den typen av belåningskvoter som kan utgöra problem för konsumtionen. Men ja, det ligger på 9% i alla fall. då. Så, och många säger ju att... Eh, Riksbanken kanske är den, Riksbank, eller den centralbank som har de, de största vapnen. När man höjer ens lite så får den snabbt en avkylande effekt i svensk ekonomi. Då återstår nu och se på hårdata som kommer in här framöver. För konsumentförtroendet är ju precis som du nämnde i början av sändningen väldigt väldigt lågt. Då.
0: Mm. då kan man tänka, tänka på till exempel bolag som GM. Gem även något derivat på bostadspriserna med fem gånger hävstång. Uh, Så att Handelsbanken justerar ner uh, en hel del fastighetsbolag här uh, i analys i veckan. Ja, betydligt mycket mer uh, defensiva. Jag såg att det var Christian Kopfer som säljer upp en Twitter.
1: Ja, det är inte han som bevakar fastighetsbolagen. Men Nej, det är ju däremot... Handelsbanken, eller hur? Ja, exakt. Jag. Däremot så har de gjort en förändring i analysstrukturen, vilket på sätt och vis ja. är bra. Men samtidigt så är det ju lite till för att tjäna extra pengar i banken. Därför att de har ju en prognosbild på en och tre år. Då. Men sen så har de kommande tre månaderna så att man kan då gå emot sin långsiktiga syn. Mm. Så där nu tror jag att det är kortsiktigt det är ska upp eller ner, mm. men på lång sikt så tror jag det här då, men för just fastighetsbolagen så drog man faktiskt ner de här långsiktiga så här, förväntningarna att man tyckte att det var, liksom kvoterna ser svårare och svårare ut då, mm. med den här enorma medvinnan som vi haft under så många år, när räntorna successivt har tuggat på och neråt
0: då. Precis, och en liten spaning där också på ämnet är att i området där jag bor där har utbudet på Hemnet varit väldigt låg, jag inte sålt så många villor men nu är det väldigt många villor som ligger ute på, på hemnet. Det beror inte på att du flyttar. <laughs> <laughs> ja exakt. De flyttar. <laughs> nej, nej men vi, Folk kanske passar på att uh, testa marknaden. Uh, mm. vad, vad vet jag. Uh, Så att det kanske blir ett uh, lite större utbud. Uh, såklart att det också kommer pressa, uh, pressa priserna lite grann.
2: Mm.
1: Jag har gjort lite förändringar, försökt hitta bolag som ligger lite utanför tillväxtrenden men som ändå kan gynnas av det vi ser här och nu. Jag har investerat i amerikanska Corteva som är inriktat på jordbrukssektorn och har då bekämpningsmedel bland annat, skydda grödor och det är ett väldigt intressant bolag tycker jag själv där tillväxten är hög. Och eh, värderingen eh, tycker jag är attraktiv på multiplarna. pegtalet är inte under ett, vilket jag helst vill se. Men eh, bolaget växer med 20%, eh, ja, 15-20 procent årligen då i vinsten. Och eh, man får ju förvänta sig att det här året kommer nog bli ett ganska bra år. Givet att nu vill man ju skydda skördarna allt vad man kan. När eh, priserna drar som de gör då för eh, Spamås.
0: Jag, jag tycker också då. att det är, är intressant, jag nämnde faktiskt det i Börsnack för, för några veckor sedan där, mm. strax efter, eller för en månad sen kanske, mm. ja, när vi pratade om lite tematiska äh, aktier kring just äh, kriget i Ukraina.
1: Mm. Ett litet avbrott är att um, många är väldigt positiva. Aktien har um, sprungit förbi den genomsnittliga riktkursen så skulle rapporten komma in svagare än väntat eller utsikterna skulle vara svagare än väntat. Då kan man nog tänka sig att några kan tänka sig att gradera ner då. Nu är ju 70% av analytikerna väldigt positiva till aktien men den trendar fint så därför plockade jag in den. Jag har också plockat in Brittiska Drax Group, som är ett energiföretag inom förnybar energi och gör bland annat då pellets av biomassa. Och är väldigt stora på koldioxidinfångning och lagring. Och det här är ett bravurnummer, tycker de själva. De kommer att vara netto negativa på utsläpp 2030. Och har ju bland annat vattenkraft och vindkraft och är en av de största aktörerna i Storbritannien. och Tittar man då på nyckeltalen så är det här ett bolag som eh, värderas på årets innevarande prognos eh, på 12,6 och vinsten ska upp med 147 procent. Säkert mycket baseffekt där. Men eh, nästa år så kommer vinsten eh, enligt prognoserna stiga med 50 och då p tallet nere på 8. Så det här känns ju som att ett, 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 ett bolag som ligger rätt i tiden, för en förnyelsebar energi, det är ju någonting som är hett, hett, hett.
0: Mm. Vi ser att många av de här bolagen som har gått väldigt starkt, som har lite mer defensiv karaktär, jag tänker på äh, Axfood, till exempel Consumer Staples där, äh, kommer de med hyfsat bra rapport, äh, med fallet på rapporten. Äh, Tele2, tycker, kommer med en bra rapport, F- föll lite grann, återhämtar sig lite. Äh, men många av de här bolag som jag gillar, som är mer defensiva, tror jag kommer ha lite svårare att stiga på rapporterna. Mm. Det är säkert det var så. Ja.
1: Jag har även plockat in det amerikanska bioläkemedelsbolaget Horizon Pharmaceuticals. De här är specialiserade på verk- och inflationsdämpande produkter och sällsynta sjukdomar. Rheumatiska besvär till exempel, um, inflammatoriska hudbesvär och så vidare. Och det här är ett bolag som klickar i en av mina viktiga boxar. Och det är att det här är ett bolag som är högt ansett bland de uh, anställda. Och det här är ett av uh, de bolag på Fortune 100 som folk helst jobbar på. Och det tycker jag är väldigt bra då. Har en stark pipeline, 20 produkter, 8 kommer det mycket info under detta och nästa år- Flera fas 3-studier som pågår har 1,5 miljard dollar i kassan och tjänar bra med pengar. Vuxet med 45 procent årligen sedan 2019 och EBD med 52 procent årligen. Och det här får man till en P12-multipel på 19 på året och 16 nästa år. Så att jag tycker även det är attraktivt. Och här finns en del uppsida kvar till mm. den genomsnittliga riktigkursen.
0: Jag gillar, gillar bolaget. Jag gillar karaktären som Maxin har. Lite mer defensiv. Går, går bra i den
1: marknadsregimen som vi är inne i. Mm. Sen har det varit bra rapporter då. I min portfölj så har ju bland annat Tesla rapporterat betydligt bättre än marknaden hade förväntat sig. De kom igår kväll 40% upp jämfört med estimaten och har lyckats leverera 310 000 bilar jämfört med motsvarande period förra året och 185 000 bilar. Och det verkar som om mask har förutsatt sig att leverera ännu fler framöver. Nu har man ju förvisso då leveransproblem eh, som alla andra men man har lyckats höja priserna på bilarna så att marginaler och annat har ju kunnat försvaras då. Och det är någonting som marknaden gillade. Nu får vi se hur aktien öppnar idag men de rapporterar efter stängning igår och eh, efter stängning så gick eh, aktien upp 5% då.
0: Och eh, Netflix eh, kollapsade på, och på sin rapport. Ehm... Ja, de skyllde på det ökad konkurrens, det är lösenordsdelningar och så var det kriget i Ukraina, mm. stigande inflation. Och klart.
1: att man lämnar Ryssland, det är klart att det finns ja. abonnenter där också. Precis. Men det var ju någonting som marknaden verkligen hängde upp sig på, där har man sett en multipel kontraktion anmass eh, i bolaget där. Så... Vågar, vågar du fiska? Nej, jag ja. fiskar inte den nej. <laughs> Nej, måste så kanske bli uppköpt för att de stora agenterna typen Microsoft eller något annat skulle mycket väl kunna tänka sig att köpa den typen av verksamhet där man ändå mm. har en bra kassaflöde man har många abonnenter men vinsterna får inte ligga för långt fram i framtiden, alldeles uppenbart då. Idag har även ABB kommit in med en rapport som marknaden gillade och där är det ju fortsatt gynnsamma marknadsförutsättningar som gäller och de här två avknoppningarna som man har pratat om. Acceleron som var tidigare som hette... Turbocharging och det andra bolaget i Mobility ligger fast men nu är det Q2 man pratar om och då givet att börsen inte ser helt knas ut. Så det blir väldigt intressant att se om man får en, liksom en bra drag och om, när man delar upp dem att man blir mer än det som var det utdelande bolaget. Så Det blir väldigt spännande att följa då jag tycker att... Vdn gör ett fantastiskt jobb där och sen har den lilla Bufab eh, som kommer en väldigt stark rapport. Det finns ju bara ett estimat i marknaden så att man ska inte ta det eh, och skriva under på att eh, de vet allt. Men det är i alla fall eh, ett bolag som, eller en eh, firma som bevakar dem och det lyckades bufa slå de förväntningarna. De ser också eh, väldigt goda marknadsförutsättningar framåt och har lyckats pressa igenom priserna såhär, snabbt och svint. Så mm. Köper du
0: hellre bolag uh, som säljer varor som, som vi måste köpa, jag tänker så typ stapelvaror och så vidare, kanske hälsovård. Uh, eller köper du bolag, consumer discretionary, som säljer varor som vi inte egentligen behöver köpa, typ Netflix och
1: Tesla. Ja, är försiktig med, med sällan köpsvaror då. Sånt som vi inte behöver köpa eller som vi kan vänta tills vi verkligen behöver köpa en bil för att den gamla inte startar. Så du, du är negativ till börsen? Jag tror inte det är hela börsen. Men... Ja.
0: Ja, med, min poäng är att även om det inte är negativ till börsen eller positivt, rotera, rotera olika uh, sektorer och så vidare. Mm. Bara för att man är negativ till börsen så behöver man inte gå ur och ligga nettkort eller ha för mycket kassa utan man kan gå in i sektorer som, som klarar sig mm. väl i mm. svagare perioder.
1: Och det är den typen av bolag som jag också har investerat i. Det har varit försäkringsbolag, du behöver mm. ha dina försäkringar, du behöver läkemedel, ja, du behöver energiförsörjning till ditt hus och så vidare. och så vidare. Mm. Så att jag är inne på det temat just nu och försöker sondera där. Och sen vill jag ju se eh, de bolag som jag har i rapporten om de måste vara förväntningarna eller inte. Annars så får de eh, pausas i mitt intresse där. Men eh, tycker du inte vi ska bjuda in Andreas? Det gör vi.
0: Andreas, du har ju nyligen börjat jobba på Ige som marknadsanalytiker. Kan du inte berätta lite grann om hur jag jobbar som marknadsanalytiker, vad är för arbetsuppgifter som du sitter med?
2: Nej men jag bevakar, analyserar och kommunicerar det jag ser på marknaden till våra kunder och intressenter. Och en stor av, av det arbetet ingår med att jag är i kontakt med internationella kollegor som sitter i andra länder hela världen över- Uh, och har daglig kontakt med, med inte daglig, men jag har mycket kontakt med media också som är superroligt. Så att, uh, det är praktiken det jag gör.
1: Har du varit stora skor att fylla här efter
2: Erik? Uh, eller du bara kör på. Uh, absolut. Uh, <laughs> st- Erik har ju byggt upp det här under en, nästan ett uh, decennium. Så att, uh, det är ju stora skor att fylla och han är ju en ganska känd profil. Så att, det är ju nära att ta över efter det.
0: Du vet att från och med nästa vecka så är det du som kommer sitta här och podda med Jonas.
2: Ja, det fick jag reda på nu. Ja. Så att, nej, men det är det. Det är snabba ryck. Det är man ställs inför vissa faktum och man får väl anpassa sig. Så att jag tycker det är stimulerande och roligt. Liksom. Ja.
0: Och, och du har jobbat med, med marknaden i, i många år tidigare. Kan du inte berätta lite grann vad för erfarenheter och, och kunskaper som du liksom ta mer in i den här rollen. Är det någonting på universitetet som du, du har lärt dig? Eller?
2: Nej, men man kan väl börja med att finansintresset väcktes ju- när jag var ung och såg finanskrisen 2008. Jag såg massorbritetslöshet i USA och EU- och hur det påverkade människors liv. Och jag kände, att det här vill ju vara en del av- att liksom kunna påverka riktningen. Det kan vara allt ifrån att eh, få skänka människor insikter- och få bättre finansiella beslut och så vidare. Så att det tycker jag är intressant- Sen rörande universitetet så fick jag ju en professionell metodik och ett ramverk utifrån hur man analyserar skeenden på börsen och så vidare. Jag har bland annat haft mycket stor handling av makroekonomi, statistik, ja, och bolagsredovisning och värderingar av aktier, lite liksom sådär DCF-modeller som jag tycker är viktiga att känna till om. Så att det tycker jag fått nytta
0: mm. Sitter du idag någonting med, med kassaflödesmodeller eller är det mer liksom top-down, makro? Nej,
2: jag är främst inriktad på top-down, men givetvis när det gör rapportsäsonger, du borde ju ha en förståelse för hur en analytiker tänker. För du vill jättegärna veta eh, var förväntningarna är satta och sen liksom när förväntningarna revideras tycker jag är intressant. Eh, expectations investing till exempel, som är populärt i USA. Eh, så där tycker jag när det är rapportsäsonger att man ska vara lite mer fundamentalt orienterad. och sen så sker det ju in i makro liksom. så att under rapport när vi är utanför rapportsäsongen, då blir det lite mer makrosiffror och så vidare som är viktiga som nu med inflationen sedan början av året som har varit global egentligen men i USA är det ju främst som störst som måste följa. Men
1: vad har du för bakgrund? Vad har du läst till exempel?
2: Uh, hur menar du? Ja, universitet, Nej, du jag har en ekonomi, ekonomikandidat från Uppsala Uh, sen så drev jag ett bolag i Hongkong som var inriktad på finansiell analys av uh, aktier i mainland Kina. Mm-hmm. Så att, uh, jag publicerade ett, uh, ett veckobrev som i praktiken var likt ungefär det aktiespararna gjorde. Så att jag försökte göra på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt uh, rekommendationer på aktier som var intressanta och, case och så vidare. Så det drev jag i tag. Uh, sen gick jag över till att försöka sälja... Lite mer institutionell data i EU på europeiska aktier. Och sen efter en kort period efter det så kände jag att jag måste nöta ner mig mer i fundamental analys. Så då skrev jag ganska mycket bolagsanalyser väldigt intensivt på Seeking Alpha bland annat. I, var det nio månader tror Jag tror det var det. Mm. Så att det är min bakgrund. Och sen, har jag ju, sen har jag ju tradat terminer mycket tidigare bland annat- Mm. Så det är min nu har du klippt och skurren för jobbet. <laughs> ja, jag hoppas det.
0: <laughs> men kan, kan du berätta lite grann uh, hur du arbetar på ett globalt företag? i är ett, ett stort bolag med, med kontor i uh, många olika länder. Uh, hur, hur ofta har du kontakt med dina utländska kollegor? Du nämnde att du hade kontakt med
2: dem. Ja, men det är dagligen. Vi finns ju vi har ju över 300 000 kunder och har 17 000 marknader vi erbjuder. Så att... Uh, jag tycker det är stimulerande att vara på en sån internationell arbetsplats. Och givet min mer internationella bakgrund så känner jag mig lite mer som fisken i vattnet, så att säga. Mm. Och eh, jag tycker det är stimulerande att få ta del av eh, ana- olika analytiker syns. Varje analytiker är ganska individuell, hur den ser på marknaden. Så att det kan ju bli en slags kreativitet som, som jag kan uppskatta.
0: Mm. Och någonting som jag tänker på när du nämner just det, det är att i ditt morgonbrev mm. skriver väldigt mycket om volatilitet mm. standard och mm. kan du inte förklara lite grann så att, så att vi alla förstår vad
2: du menar Nej men det enklaste sambandet det var väl jag försökte hitta någonting som stämde över tid och jag märkte rent grafiskt, ibland är det enklaste sättet det absolut bästa så jag märkte att när VIX är låg, då går S&P 500 upp. Och eftersom det finns en korrelation globalt med index där man följer i USA- så brukar börsen gå upp när VIX är lågt. Och det kan man testa själv hemma i TradingView eller KFIN- eller till och med Yahoo Finance. Och sen när VIX är högt, ja, då går börsen ner. Och det är oftast vi ser rubriker i tidningarna om att det är panik. Det är liksom negativitet på börsen. Så det brukar jag användas som en, som en indikator för att få reda på vad tycker- marknadsaktörer kring vad har de för syn? Det blir en, som en slags aggregerad syn eh, vad marknadsaktörer tycker från optionssidan då, då, för det är de som prissätter risk och så vidare och sen kan du använda VIX är ju liksom ett, ett, ett volatilitetsmått så att det är vad marknaden förväntar sig att S&P ska gå upp eller ner på ett år och sen utifrån det kan du då derivera vad den dagliga standardavvikelsen är så du kan få väldigt användbara intervall intradag. Så du kan få nivåer där priset där inom en viss intervall som jag tycker är väldigt reaktivt och väldigt användbart.
0: Man kan dela vixen på 16, rule of 16.
2: Äh, ja, mm. precis. Ja, ja, det kan man nog göra. Jag kör ju vixen dela på roten ur antalet handelsdagar. Okay. 252 till 254 beroende på om det är några, några klämdagar eller några röda dagar och så vidare. Mm. Så då får man fram en, en daglig standardvikelse.
0: Mm. Jag brukar kolla en del på eh, vixen men även annan implicit volatilitet. Det kan vara på etf eller mm. optioner Och så kan man dividera det till exempel med eh, realiserade volatiliteten. Mm. Så ser man skillnaden mellan framtida eh, förväntningar mm. och eh, realiserad. Mm. Så när det är väldigt hög då är det väldigt många som är liksom, skyddade, tar mm. skydd, köper puts och så vidare. Och när det är väldigt låg då är marknaden lite mer kaxig och så vidare. Mm. Just för att få en uppfattning om när man ska gå mot optionsmarknaden.
1: Mm. Av tidigare gäster här så har vi debatterat vixen och betydelsen mm. om den är ledande eller samtidig. Uh, den konklusionen i den diskussionen var i alla fall att den var samtidig. Så det gav liksom ingen edge då. Man visste inte mm. var marknaden egentligen skulle för marknaden mm. hade redan reagerat på det. Däremot så är SQ-index uh, mm. någonting som bedömdes vara en lite tidigare signal- där mm. man faktiskt fick ett
2: förklaringsvärde. Mm. Är det någonting du också tittar på? Ja, men absolut har jag tittat på SKU. Och eh, det är, ja, jag har jag använt SKU ibland- och ibland tycker jag den har visat eh, flashat lite fel signaler- och så har inte en kollaps skett till exempel- om den är på 150 och så vidare. Och sen är ju, precis som du säger, vixen är med mer samtida, men jag tycker ändå den... Eh, Ja, Vixen är med samtidigt. Men sen har du ju Den eh, är lite mer lik Och mm. den har jag använt eh, senast botten. Vad var det? Vi hade ju en sell-off i början av året på grund av yields, uh, yields-narrativet där i USA. Och då stack ju VVIX upp till 150. Och det to- då tyckte jag, nej men det här börjar bli lite värre översålt nu. Och så det här är nog botten.
0: VVIX, volatilitet på
2: VIX. Exakt, volatiliteten mm. av volatiliteten. Mm. Uh, och där kan man också grafiskt se om man tar VVIX mot S&P. Att uh, vi bottnar så är VVIX runt 150 väldigt väldigt hög. Liksom. Mm. Så att uh, Vixen är precis som ni säger, den är med samtidigt. Den kanske inte ger någon framtida edge. Men i kombination med VVIX tycker jag att uh, den är otroligt mäktig. Mm.
0: Och jag och Jonas sitter på analyser, uh, och program som de flesta... Uh, Privat investerare kanske inte vill uh, lägga sina pengar på. Mm. Uh, du sitter också på till exempel uh, Refinitiv Icon mm. vet jag. Uh, men som privatperson mm. uh, om inte har så stor budget mm. till uh, analys, uh, terminaler, program. Mm. Uh, jag vet att du också använder lite andra tjänster. Mm. Uh, kan du inte berätta lite grann? Ge lite tips. V- vad kan man använda? Nej men
2: uh, så, alltså, så här är det. Det är väl de senaste fem åren har det ju skett en förändring i ekosystemet av uh, finansiella plattformar. Det har ju bara funnits två giganter, ja, Bloomberg terminalen och Icon. Och sen har det väl kanske uh, vad har det hade du mer nu igen? Jag kommer inte ihåg, det fanns en tredje, Det var inte säker, men uh, det var en liknande men i alla fall så jag använder Koyfin väldigt mycket. Det är överkomliga priser till vanliga uh, investerare. Uh, de har mycket fundamental data globala aktiedata men framförallt också om man är fundamentalt orienterad- så har de ju väldigt mycket användbart med konsensusestimat och så vidare. Hur man kan se hur eh, verkliga kvartalssiffror har eh, liksom historiskt fallit- jämfört med vad konsensusestimaten har varit. Och det för mig har skänkt väldigt mycket insikt sedan sen jag började använda KFIN- bland annat. Det har förbättrat min analytiska förmåga- kunna eh, ja, f- försöka inte förutsäga kanske men tänka ett steg framåt, ja, men nu när rapportsäsongen kommer, vad sker då? Kommer kvartalsrapporterna slå estimaten och så vidare. Och det kan man ju testa i Koyfin grafiskt och se. Jag har ju sett till exempel att ja, men 80-90 av S&P 500 bolagen, ja, de slår ju kvartalsresultaten. Och det finns en intressant inneboende dynamik kring det hur hur ledningar brukar underdriva sin forward guidance, det vill säga estimaten de getar lite kvälliska.
0: Speciellt i USA.
2: Speciellt i USA. För att det ska reflektera positivt på ledningen så att när de verkliga resultaten kommer så slås de och då går aktiekursen upp och då går index upp. Så att det är ett samband jag tittar mycket på när rapportsäsongerna kommer bland annat. Därför har jag varit så bullish nu när rapportsången kommer, även om det är väldigt lågställda förväntningar. Så så, så är det.
1: Kojfin har jag pratat mycket om för jag satt under en period och inte hade abonnemang så hittade det här systemet men du har ju haft en erfarenhet av kojifin och grundaren mm. sedan länge tid tillbaka. Kan du inte dra lite i historia med det?
2: Nej, men det går väl tillbaka till 2017-2018. Jag började tänka mig att nu måste jag bli lite mer fundamentalt inriktad, lite mer fundamentalt orienterad. Jag var tidigare när jag handlade terminer var jag väldigt, väldigt tekniskt orienterad. Jag tänkte nu är det dags att dyka in i djupare. Men vad jag googlade, vad jag sökte fanns det inget, ingen normal plattform till ett överkomligt pris. Det var helt omöjligt. Det är liksom 25 000 dollar per år för Blomberg- Terminal eller någonting sånt. Och Icon är väl kanske mindre hälften men det är fortfarande dyrt. Och då av en slump var, hittade jag på Kora någon annan som frågade, men finns det ingen bra plattform? Och då skrev grundaren av Coifin, Rob Coifman, ja men vi håller på här med plattform och det här var då 2018, någonstans. 2018. Ja. Och då hade inte KFIN eh, global aktiedata. som hade bara amerikanska aktier. Men smidigheten av att få den tillgången till aktiedata. Det var liksom revolutionerande. Och sen så började vi prata och vi hade en lite liknande bakgrund. Han hade rötter i Ukraina också. Sen så flyttade han till USA eh, som barn och hans development team sitter nu i, i Ukraina, så att nu när kriget började så sa han, ja men vi försöker hjälpa våra anställda, etc. Så att ja, han har haft lite sporadisk kommunikation då och då, och har eh, talat om plattformen, om idéer hur man kan utveckla den och så vidare. Och eh, idag har den global aktiedata, och eh, den fortsätter att förbättras hela tiden, så att det är en väldigt, väldigt bra plattform. Den är väldigt intuitiv, den är väldigt grafisk, så att så torftiga samband som man kanske har svårt att förstå för det är alldeles för teoretiskt blir mer intuitiva. Så det kan jag varmt rekommendera. Det är en väldigt, väldigt bra plattform.
0: Mm. För utan kan jag finna några andra tips.
2: Ja, det finns eh, grejer va att jag frågade Rob eh, innan han, det fanns global aktiedata. Eh, vad, vad, vad har du mer? Ja, ah, men det finns en konkurrent som heter The ticker. Men jag tror det är invite-only dit. Så att man måste få en invite-länk. Jag kan mm. kanske nog skicka en. Så får ni lägga upp <laughs> den där så alla kan registrera sig. Men där har jag bland annat segmenterad data. Intäktsdata. Alltså omsättningsdata. Så att du har ju vissa länder som är. I vissa bolag som är i olika länder. Så då har de ju i kvartalsödovisningen. Eller årsödovisningen. Men vi har CX så många procent från X land. Och då kan du se det ticker. Exakt segmenteringen av intäkterna. Och det kan vara väldigt användbart till exempel när en ja, geopolitisk kris sker i ett krig. Då vill du veta men hur mycket av intäkter kommer från Ryssland. Eller är något tyst bolag? Så kan du snabbt kolla upp det. Du orkar ju inte gräva i redovisningen. Liksom, det tar ju tid. Så du vill effektivisera, effektivisera eh, så att det blir snabbare. Så att det tycker är bra men den är inte lika visuell. Men den fyller ändå en komplementerande funktion tycker jag. Mm.
0: Och du, du nämnde där att du har rötter i Ukraina. Mm. mm. Kan du inte För vi, vi pratade lite grann om det här innan mm. äh, inspelade av podden mm. Kan du inte berätta lite grann Hur det var för dig Och mm. med kontakten med, mm. med dina släktingar mm. Vad de hade för förväntningar Och så vidare
2: Nej men så här Jag kom ju till Sverige när jag var fyra Med min mor Så att jag har ju uppvuxit här hela mitt liv Och sen har jag varit där på somrarna Och besöker där och så vidare men, Så den släkten jag har kvar Det är väl på min mors sida Främst hon hade kusiner i Kiev eh, som, som bodde där och eh, när invasionen skedde så, eh, så ringde min mamma och frågade Men vill det inte dags att ni kanske tänker på att röra er därifrån, ni kan komma till Lviv, det är, liksom nära, västra, det är, det är nära Polen, Västra Ukraina och de vägrade tro på det de vägrade, de vägrade tro alltså som människa, de, kunde, de vägrade inse att äh, nu har ett krig påbörjats Putin kommer aldrig göra det här så att de gick ju och la sig bara liksom, och stängde in sig i lägenheten och min mamma ringde en gång per dag och sen den sjunde dagen insåg ju de allvaret då och sa, nej men eh, Nadja kan vi, kan vi åka till till, till, till och liksom vara i din villa där och då sa han absolut och då satt de sig på tåget och precis när tåget rullade från stationen så kom det en Liksom som förstörde hela kupolen på tåget. Liksom. Så att precis när tåget rullade iväg så sprängdes det. Liksom. Och sen var de ju då där i liv och sen så många andra eh, ukrainare som emigrerade de, främst i Polen, Rumänien, liksom angränsande länder. Men de, så de hade lite släkt i Paris så att de åkte till Polen och flög till Paris. Så de är i mm. Paris nu. Mm.
0: Jag har ju två stycken utvecklare mm. som sitter i Ukraina mm. som jag har daglig kontakt med. Mm. Och, och när jag pratade med dem innan mm. eh, invasionen så var de också, jag ser att du äh. <laughs> de var ju också väldigt eh, lugna. Mm. Jag sa till dem att när, när jag läser tidningen här i Sverige mm. så verkar det väldigt oroligt. Mm. Men ni är väldigt, väldigt lugna. Mm. Och de menar på att äh, men det är hur långt som helst. De har hållit på här i, i många, många år. Eh, mm. Ingenting kommer att ske. Mm. Man såg också, också på marknaden. Marknaden mm. pissade inte in någon invasion. Mm. Sen skedde invasionen. Eh, när jag pratade med, med utvecklaren så sa de att det är lugnt, eh, mm. vi är tillbaka och jobbar på måndag. Mm. Eh, så det verkar verkligen så att det var väldigt, väldigt många som inte var förberedda på, på det som skedde. Hur, hur, hur kände du?
2: Nej, men anledningen till att jag skrattar är för att eh, det är en tragedi, så är det ju. Men man måste ju liksom ta den ukrainska mentaliteten och stridsmoralen för vad den är. Den är mm. väldigt hård. Liksom, och det, ditt exempel med och som sa att när vi kommer tillbaka på måndag det är ju att man har varit van sedan anekteringen av krim 2014 och ja, den lågintensiva konflikten i östra Donbass som har liksom dragits ut, så att Ukrainerna har ju varit vana vid det här och jag har också varit van Jag inte tänkt, jag tänkte inte ens för en helgen innan började jag se indikationer på Alltså helgen innan invasionen 24 så såg jag indikationer på Nej men nu Alla oligarker flyttade alla sina Tillgångar, de flög från Ukraina Du såg också hur, eh, hur bland annat Nej men, eh, Säkerhetstjänsten i Israel Och eh, England Förvarnade det kommer finnas en invasion här Vi har sett planer bland, bland annat Och då Det var ju då fredag, lördag, söndag, helgen innan där på innan 24. Jag blev orolig, nu kan animation ske. Så jag trodde inte att animation skulle ske. Och sen hur jag har reagerat på det här var även, det är klart när innovationen skedde var det en chock. Jag satt ju fastklistrad och läste tidningarna. Och sen var jag inne på Reddit liksom subreddit and Ukraine och där får man ju se mer live hur ja, men civila och hur armén har ju tacklats med kriget liksom. och Intrycket man får är att Ukraina är väldigt hårda. Liksom väldigt hårda, väldigt redo. Liksom. Så att eh, jag tycker det är dina programmerare sa till det här, men vi är tillbaka på måndag. Det är lite. Det finns en slags eh, ironi i det här för att eh, men du är van vid det värsta. Så att, eh, då, då blir det liksom eh, ja, men vi är hårda, eh, vi kör på. Det var ju en rolig bild där ukrainska civila de. De beslag tog ju ryska pansavagnar Och så, 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 så sa och så, så lade de upp dem på Ebay. Och så, så sa skattemyndigheten, bara så ni vet, det här behöver ni inte deklarera. Där är skattefritt. Defender Motherland, liksom mm. för skydda landet, så att eh, hela kulturen har ju varit cementerad, liksom. Den har varit så sammanhållande när vi ska vinna krig. När jag talar med lite. Ja, bekanta blir det väl av vänner som jag haft för, för, för tidigare år. Jag frågade, men vad, vad tänker ni göra? är vi stannar. Ja, men det är ju ett krig liksom. Va? Du ska ju inte åka. Nej, men vi kommer snabbt, vi kommer vinna det här. Och jag trodde ju personligen, när Ryssland Rysslands armé, oj det är så stort. Det är the manpower, det är så mycket människor. Vi kommer väl överrumpla Ukraina ganska snabbt liksom. Jag blir förvånad själv hela tiden. Mina förväntningar är ju spruckit. Mm. Och sen har det ju uppenbarligen har ju Wests hjälp med antalet vapenleveranser och liksom, där moder- även Sverige liksom har skickat eh, Carl Gustav dit liksom. så eh, bara det tillskottet av vapen har ju visat hur lite en armé behöver för att liksom, motverka ryssens vidare liksom, invasion Man har ju lyckats, misslyckades i Kiev så nu är de fokuserade på östra Man har lyckats lite mer i södra de har tagit Acherzon och Mecolai bland annat men så att, jag tror att kriget kommer att bli utdraget. Sen Har du
0: har, har, har det varit svårt för dig att uh, fokusera på, på jobbet?
2: Nej. Ja. Första veckan var det ju intensivt.
0: För det vet jag ju själv. Det var ju jättesvårt att fokusera på, på någonting annat egentligen. Så att du är fastklistrad och kollade på, på nyheter och läste tidningar.
2: Nej men jag var ju fastklistrad och det värsta var ju att... Uh, i min roll som analytiker måste jag ju skriva mycket. Och det sker ju in om du läser Bloomberg eller Reuters eller Dagens Industri. Det var ju överallt Ukraina. Så även om jag skulle analysera börsen så blev det ju att narrativet var kretsat kring Ukraina. Och sen var det ju det personliga att du kollade Reddit. Liksom du hade första parketsplats och såg vad som hände live. Det var jobbigt. Det var jobbigt att du kunde inte stänga av alls. det är liksom Du var konstant exponerad mot det här och du, du var ju liksom lite orolig där om någon släkting och så vidare. Men, men jag försökte så gott det gick att navigera. Och jag tycker jag lyckades i, i slutet rätt bra.
0: Mm. Och, och äh, även om kriget äh, for, fortsätter, mm. kommer fortsätta en längre period. Så marknaden skiftar ju fokus äh, från ä- ä- ett narrativ till ett annat. Mm. Vad, vad är narrativet nu då förutom att vi är mitt i en rapportperiod?
2: Men narrativet, jag vet inte. Äh. Ja, narrativet fram till nu har ju eller narrativet kring Ukraina skiftade ju för en månad sedan. Det blev ju att ja, sanktionerna infördes, Ruben kollapsade temporärt, nu har den gått upp. Man har snackat lite om oljenbargon, men EU vågar ju inte, Tyskland sätter ju sig på tvären liksom. och nu pratar de om att minska ner av rysk energi. I USA och, och England har ju stått på sig där mer liksom, och i Europa är mer försiktiga, men så på sikt kommer vi väl bli av med det, men Börsen har ju ignorerat det helt. Så att det om Kiev skulle falla eller liknande- då kanske vi får ett nytt sank- en ny sanktionsrunda från väst. Men nu, och efter det, då var det ju yields. Alltså räntan i USA som har skrämt upp många och så vidare. Och jag har hela, hela, hela tiden haft uppfattningen- att ja, inflationen är hög. Men jag tror att den är redan så inprisad. Och om du tittar på PMI i USA, den har toppat. Du har Baltic Dry som, har, som toppade för länge sedan- så är jag positivt inställd till att vi har en peak i inflationen. Och jag såg nu, det var ett par, två fed ledamöter möter bara för ett par dagar sedan. Det var någon som tog där, men vi kan ha en ränta på 1%. De, de var tveksamma till att vi skulle högre. Och marknaden prissätter nu upp till 3% i slutet av året sist jag kollade på ränteterminerna i USA. Men det är ju öppet för revidering så att inflationssiffran som kommer nästa månad kommer att vara av kritisk betydelse. Så att inflationen är där, men jag börjar få en känsla av att nu när rapportsäsongen är överhängande, eller är vi är i den, då fokuserar marknaden på bolags kassaflöden, liksom, slår vi konsensusestimaten. Och så länge bolagen levererar och eh, vinsterna ökar, då kommer ju det mitigera de ökade räntekostnaderna som en högre ränta kommer innebära. Så att jag är, jag är bullish och optimistisk, det är,
1: hur tror du konsumenten reagerar i en miljö där räntorna ändå
2: strävar uppåt så att säga och inflationen är hög, prisbilden är hög för, Nej, för men, konsumenten? Ja men det märker jag ju själv. På IG så ville de ju de, de införde ju en inflationsbonus på 1,37% på, på lönen så den känner jag av även när jag började på IG så känner jag när jag går och handlar i matbutiker vissa saker har blivit en tredjedel 50% dyrare Vissa saker blir dubbelt så om du beställer från nätet. Så jag tror det här slår mot konsumenterna eh, och så vidare. Så att det beror ju på då hur lönerna ökar. Om lönerna ökar nu, liksom, då kommer det mitigera de ökade kostnaderna. Eh, men jag vet ju att många, är framförallt i Sverige, är väldigt oroliga för bostadsutvecklingen. De hade en väldigt eh, bearish syn där igår. 35 procent, eh, något institut som sa att bostadspriserna skulle ner... Men det kanske ni kan utveckla lite mer. Eh,
1: nu är vi i rapportperioden. Mm. Eh, vad tar du med dig från det du har sett och vad vill du se framöver?
2: Nej men eh, om man tittar på USA så har ju förväntningarna varit väldigt lågt satta. Det är ju, vi har inte haft så här sat- lågt satta förväntningar sedan Q4 2020, ett fact-set. Så att eh, det gjorde för mig att, okej okay, vi har en situation där otroligt aggressivt inprisade inflationsförväntningar otroligt lågt satta förväntningar ett fundamentalt perspektiv så vad kan ske då? Nej men då, om det kommer in bättre än förväntat, om råvarupriserna går ner, men då ska vi upp mer och så vidare, så att ja Du är ganska positiv Jag är väldigt positiv <laughs> <år och> så. <laughs> ja, men du, du, du kan bara vara en bull på lång sikt tror jag, om man ska vara i börsen det är svårt att vara eh, bearish, pessimistiskt så mm.
1: Är det något bolag som utmärker sig i din bevakningslista som du håller extra koll på för att få signaler om ja, framtiden?
2: Ja. Nej, inte ett isolerat bolag. Jag är som sagt mer makroorienterad och tittar mer top-down. Men eh, det finns ett bolag som håller det är Evolution såklart. Mm. Evolution, det är... Varför det då? <laughs> Nej, men det är som... Jag var i, jag var i en artikel i Dagens Industri för en månad sedan ungefär och jag tycker det är lite sektprägel och det är ju en av Sveriges mest ägda aktier så det är naturligt att det blir det. Men jag har lite svårt att se att fundamentan skulle vara så extremt positiv som förväntningarna inprisar. Vi hade mycket insiderförsäljningar och så vidare. En ganska stor insiderförsäljning. Sen så kom ju någon den 28 mars, någon i styr som köpte för 3 miljoner. Men det tyckte jag var så lågt. Jag tänkte, 3 miljoner inte så jättemycket. Om någon har dumpat för 214 miljoner. Så där är jag lite försiktig eh, med Evolution och bevakning. Kommer jag ha rapporten nu om en vecka, 27-28 tror jag. Så får vi se om jag har rätt eller fel. Men eh, den håller jag koll på. Mm. Sen finns det ju två andra bolag som Adtech och Adlife, jag tycker är intressanta case. Eh, bra affärsmodeller. Förvärv. Mycket insiderköp och så vidare. Så I de, de tre jag bevakar just nu.
0: Mm. Har du fått mycket skit för att du har varit så negativ till Evolution? Ja. Eller varit lugnt? Jag
2: tar, jag, jag, jag tar, jag tar inte åt mig. Nej, det är bra. Jag, är, jag är nog van. Jag, har, jag skrev på Seeking Alpha skrev jag, om två bolag. I, om Faktiskt två kanadensiska. Och då var det var betydligt värre reaktion än vad jag har fått här så att jag är lite van vid eh, hur man ska hantera sånt här och det bästa är och om det är konstruktiv kritik ska du ta åt dig så att eh, när jag har fått eh, kritik på Twitter, när man har, hur har du tänkt här på omsättningstillväxten, varför tittar du inte på NetEnt-förvärvet och så vidare då kan jag ta åt mig av det och reflektera och svara ibland då, och då. men om det är så här meme som kommer att han är oskuld eller han har det, det, det kanske man ska gå in i tänker jag spontant och så vidare. Så att ja, jag tar det med balans.
0: Mm. Nästa vecka så vet jag att du har ett webbinar mm. på IG. Mm. Vad du kommer prata om då?
2: Nej men då kommer det bli en mer djupare presentation då. I och med att det är en video så blir det mer pedagogiskt och kommer att prata mer om volatilitet och fix och standard och visa ja, kunder hur man kan förbättra sin trading och få, få bättre entries i sina positioner och så vidare. Så att,
0: Vilken dag var det?
2: Jag för att det var 27 den 28 var det nog, tror jag det var 28. kan man
0: gå in på ig.com för att anmäla sig, ja. kan jag väl lägga till en länk i poddbeskrivningen mm. så att man kan anmäla sig till ditt
1: webbinarium nästa vecka ja. ja. Andreas, stort tack för att du kom, det ser ut som om skorna är välfyllda, lycka till på ig och lycka till med dina förutsägelser för vi hålla lite extra koll på evolutionen. här ja.
2: Tack så mycket för att du kom
1: Stort tack, lycka till ja.
0: Om vi ska sammanfatta veckans avsnitt, vad vill vi lyfta fram?
1: Ja, vi vände ju och vred på bull och argumenten Det finns en del bull-argument, det finns en del bear-argument. Man får bestämma sig lite igen, själv vad man tycker och tror- mm. Vi, när jag lyssnar på oss i alla fall så tycker jag inte att det låter som vi tycker att man ska kasta in handduken på börsen utan det finns möjligheter vad gäller att hitta de uh, möjligheter som finns. Det kanske inte är sällan köpsbolag man är, ska vara ute efter just nu utan kanske sådant som vi måste köpa, den typen av bolag som förser oss med det då. Mm. Um. Och eh, vi tyckte eh, också samstämmigt att marknaden såg lite bättre ut nu. Några hade stabiliserats, några är tillbaka i någon typ av neutral trend och rapportsäsongen har börjat bra. Mm. Många av de bolag som jag gillar som är lite mer defensiva
0: har ju gått väldigt starkt men det verkar inte riktigt som att de kan svara positivt på, på rapporterna. Jag tror de kanske behöver kylas av lite grann.
1: Mm. Och sen så pratade vi med Andreas som är din efterträdare på IG, marknadsanalytiker ja. där och jag tycker han fyller skorna bra. Han är ju en lämplig bakgrund, Den erfarenhet av att handla eh, mer komplicerade produkter och eh, blir ju då eh, självklart mer insatt och skicklig på att förklara hur det mm. funkar. Se
0: fram emot att podda med honom istället för mig. Mm. <skratt> Nej, <eller vad? skratt> Så, mm. <skratt> Nej för
1: tusan. Nej. Utan jag kan säkert bjuda in Andreas vid något tillfälle, <skratt> men uh, det är du och jag som kör. Eller hur? vi ska fortsätta. Absolut.
0: Ja. Uh, någonting som jag tog till mig där. Han nämnde några, jag några bra tips där på analysplattformar. Koifin har mm. också pratat lite mm. om den. Uh, bra pris. Man inte betala. pris,
1: jag betalar ju inte extra data mm. i att jag har Bloomberg, men till exempel kan man köpa eh, för en ganska låg kostnad också. Just det. Och det finns på globala aktier, många, många tusentals aktier. Eh, så att jag tittar på den eh, plattformen då och då, eh, men som sagt i mitt gratis abonnemang som räcker för min del i alla fall. Då. Man det... nämnde också ticker. Just
0: det, The ticker eller vad heter mm. det. Ticker, ja. Uh, kan skicka mer länk där i poddbeskrivningen om det var så att vi skulle få någon länk där, han nämnde någonting om det mm. han uh, lite grann om peak uh, inflation han är mm. fortsatt uh, bearish eller negativ till evolution som rapporterar nästa vecka tror jag mm. det är spännande att se där hur det går uh, han var bullish till
1: Ja, väldigt positiv, och så svarade han lite positivt på adtech och adlife just det, som man tyckte var intressanta bolag mm. Så det måste vi snappa upp lite Jan det för Evolution vid nästa podd. Mm. Ja, varmt välkommen tillbaka. Mm, absolut. Ja, men de orden tycker jag vi runder av. Dagens sändning och de bolag och eller fonder som nämns här. Inga rekommendationer, det är observationer. Ha en riktigt trevlig helg. Trevlig, tack.